1: Alors euh, Mathieu, écoute Mathieu, je veux te dire quelque chose. J'ai vu passer ça, il y a un auditeur justement, un téléspectateur de euh, Cube qui m'a envoyé ça. C'est sur son compte Twitter, c'est Louise Arel qui a mis une image sur son compte Twitter. Tu sais que Louise Arel, elle, elle, elle est très très pro palestinienne, c'est correct, ça se défend là et euh, elle montre en fait un jeune un jeune homme qui lance des roches contre un gros tank, les Palestiniens là qui lançaient des roches contre les tanks israéliens. Et il y a une flèche sur le jeune homme qui lance des roches en disant, ben ça c'est ça les terroristes qu'on dit, là. les terroristes palestiniens, ce sont des jeunes hommes qui lancent des roches devant des gros tanks israéliens, euh, comme si le 7 octobre ne s'était pas passé, comme si le Hamas n'avait jamais préparé une attaque comme celle du 7 octobre dernier. C'est quand même assez particulier Mathieu. Mais c'est
0: le récit de ce qu'on pourrait appeler ceux qui ne se contentent pas d'être pro palestiniens mais qui acceptent la version Hamas du récit pro-palestinien. Parce que moi, ça être, être pro-palestinien. C'est être favorable à ce que les Palestiniens disposent de leur propre État. Ben Je suis, moi aussi, pro-palestinien, tout comme je suis pro-Israël, au sens où je pense qu'il est plus que naturel que les Juifs disposent de leur propre État, qui s'appelle Israël. On sait que c'est une solution compliquée, les deux États là-bas. Mais ça doit être l'horizon historique qui doit nous guider, qui doit les guider à tout le moins. Or, Mme harel reprend un discours qui dit « Finalement, l'État d'Israël est illégitime. » Quand on gratte un peu, on comprend que de leur point de vue, le problème, c'est pas que la Cisjordanie est occupé, euh, enfin que, que, que le, qu'Israël euh, se, se permette d'avoir, euh, se soit étendu. Le problème pour eux, c'est qu'Israël existe. Le problème pour eux, c'est 1947. Le problème pour eux, c'est l'existence même. L'État d'Israël est vu comme l'ultime expression du colonialisme occidental. L'État d'Israël est vu comme l'ultime expression de l'impérialisme occidental. Et dès lors Tout est permis pour en finir avec ce monument à la gloire de la colonisation dans leur état d'esprit. Donc, le 7 octobre pour cette frange-là, c'est pas une agression du Hamas contre Israël, c'est un moment, c'est un moment de riposte dans une guerre plus vaste où Israël est l'agresseur. Donc, le 7 octobre pour eux, c'est un moment de défense, c'est de l'autodéfense. Et là, quand on leur dit mais il y a quand même des enfants qui ont été égorgés, des femmes qui ont été violées, euh, on a massacré les civils, on nous répond « Israël fait de même et fait même pire ». L'affirmation me semble déjà quelque peu audacieuse, mais le, sur le fond des choses ce qu'on nous dit, c'est que tous les moyens à la guerre, il y a quelquefois des excès, on s'en désole, mais sur le fond des choses, le Hamas incarne la résistance palestinienne légitime. Et de ce point de vue, c'est un point de vue qui relève pour moi de l'hallucination idéologique.
1: D'ailleurs, dans le National Post, aujourd'hui, il y a un texte très intéressant qui dit euh, « Accuser Israël de génocide c'est un peu tourner les faits à l'envers, euh, mettre, les faits sur la tête. Parce que euh, qui pour, pourrait accuser de génocide le Hamas Tu le dis dans sa charte même, le Hamas veut l'éradication d'Israël. Et écoute, je, je rappelle le 7 octobre dernier, euh, c'est une opération, c'est pas une opération comme ça spontanée. Ça a été calculé pendant des mois et des mois. On a creusé des tunnels. Euh, Mathieu, on, a, on aurait pu mettre cette énergie là, cet argent là ce temps-là pour aider les Palestiniens, on n'a pas voulu faire ça. Le Hamas voulait vraiment attaquer Israël. Et je suis désolé si je vais être graphique ce matin, mais c'est ce qui s'est passé. Puis il faut parler de la réalité. Euh, j'ai lu plusieurs témoignages de survivants de l'attaque du 7 octobre. Écoute, entre autres, il y a un homme qui est rentré dans une maison. En fait, euh, quelques quelques soldats entre guillemets militants du Hamas qui sont entrés dans une maison. Il y avait un petit gars, une petite fille, leur mère et leur père. Euh, ils ont euh, crevé les yeux du père devant les enfants. Ils ont coupé un sein de la mère devant les enfants. Ils ont coupé un bras du petit gars, et une jambe de la petite fille. Et après ça, ils les ont euh, tirés euh, dans la tête. Je m'excuse, mais il n'y a aucun soldat israélien qui fait ça actuellement en Palestine. Absolument ah, c'est, pas. C'est li- c'est l'ivresse de la barbarie. C'est-à-dire, faut jamais oublier qu'une
0: certaine transgression, il y a une fascination de l'être humain pour le mal. Hein. Faut jamais croire le cœur humain, c'est pas un endroit particulièrement pur. Or, qu'est-ce qu'on voit ici dans la pédagogie politique du Abbas, entre guillemets, c'est on va pousser l'horreur toujours plus loin pour sidérer les Israéliens et plus largement pour sidérer le monde en disant on va pousser ça tellement plus loin, toujours plus loin, que c'est, avec, je dirais, il y a même quelque chose d'assez fascinant. Je fais souvent le contraste. Les nazis. L'horreur absolue du 20e siècle, que sont les chambres, à, les, les chambres à gaz, les camps de la mort. Mais les nazis avaient cette. Euh, C'est assez paradoxal, ne voulaient pas que ça se sache. D'ailleurs, quel est le point culminant du nazisme? C'est le négationnisme. C'est-à-dire, après avoir commis un massacre, en fait un génocide, en fait l'Holocauste, on nie l'avoir commis. Bon, ça. Le Hamas fonctionne sur un registre un peu étonnant, non seulement on commet le, le massacre, mais on le filme et on le diffuse et on veut que tous le sachent. Donc là, c'est comme s'il y a une forme d'ivresse de la barbarie, et il ne faut pas l'oublier, le 7 octobre, c'est un pogrom. Le 7 octobre, c'est dans une logique génocidaire. Quand vous, imaginons que le Hamas... Là, moi je, toute tout offensive serait condamnable. Mais imaginons que la base dit, on va attaquer tel quartier général, on va attaquer telle unité militaire. Bon, c- c- à, à l'échelle de l'histoire de la guerre, ça serait intelligible. Mais décider de tuer un juif parce qu'il est juif, de passer, de massacrer, de, là, je m'excuse, mais quand on tue quelqu'un pour ce qu'il est, ben, et avec l'idée, il est D'accord. juif, il faut en finir avec eux, ils doivent disparaître, c'est une logique génocidaire. Et moi, je suis désolé. Mais la cause palestinienne est très, très mal servie par le Hamas. Et je me désole que ceux qui se veulent les amis des Palestiniens, ils ont raison d'être compagnons de route de la respiration nationale. Je me désole qu'ils soient obligés d'embrasser le Hamas qui, un, a... A, a, a souillé cette cause par une barbarie atroce, et plus encore, on a fait le vecteur, en fait, d'un islamisme conquérant dans la région. C'est d'une tristesse, et je trouve qu'il y a là-dedans une irresponsabilité de la gauche louis-arélienne appelons ça comme ça, <rire> qui, se, je, qui soit elle se laisse bluffer, soit pire encore, elle sait ce qu'elle fait, et dans les deux cas, c'est condamnable.
1: Euh, écoute, tu viens nous parler du Parti libéral du Canada qui veut diaboliser à tout prix les conservateurs de Poilièvre.
0: Ouais, moi ça, alors j'ai écrit là-dessus lundi dans mon blog, puis je voulais y revenir parce que ça me semble essentiel. En gros, en gros, les, le parti libéral ne surv- par rapport aux conservateurs, il fonctionne toujours en le diabolisant. Puis auparavant, la diabolisation, c'est attention, c'est des vie attention, c'est la droite religieuse, attention, ils vont remettre en question l'avortement. Et là, manifestement, parce que Poilievre dit ça arrivera pas, on règle ça, ils ont besoin d'une nouvelle stratégie de diabolisation. Et quelle est cette nouvelle stratégie de diabolisation? C'est de dire que finalement, nous sommes devant des Trumpiens fanatiques, des giga-maxi-Trumpiens du Nord. Là, les talibans du Grand Nord, mais version Trump. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on les diabolise en disant ils sont conspirationnistes, ils sont d'extrême droite. Ils sont populistes. Et là, encore une fois, qu'est-ce qu'on fait? On active le mécanisme diabolisateur pour être capable de ne pas répondre aux arguments des conservateurs. Et donc, les seuls conservateurs qui sont tolérables, qui sont acceptables, ce sont les conservateurs strictement économiques et fiscaux. En gros, ceux qui disent euh, « Donnez-nous le programme libéral, puis on va le corriger avec les bons chiffres. » Bon. Ça, c'est les conservateurs tolérables. Mais dès lors que les conservateurs disent « Un instant, par exemple, l'idéalisation canadienne du multiculturalisme. Puis en passant, la bande à Poilièvre ne remet pas ça en question. Mais si on avait un parti conservateur qui remettait en question le multiculturalisme, qui remettait en question l'immigration obligato- euh, massive obligatoire, qui remettait en question, et là c'est l'enjeu en ce moment, euh, une forme de mondialisme débridé des élites canadiennes, qui critiquerait par exemple l'OMS, qui critiquerait les excès de l'ONU. Ça, apparemment, on, ça serait du conspirationnisme. On n'a plus le droit de critiquer l'ONU, les excès de l'OMS, les excès de la bureaucratie post-nationale onusienne sans être traité de conspiration. Et quand Poilièvre, en 2022, avait critiqué les élites de Davos en disant « je m'excuse le Forum économique mondial », est-ce qu'on a le droit de critiquer ces élites mondialisées qui se rassemblent ensemble sous le signe du principe d'une gouvernance mondiale? Est-ce que c'est possible? Ou Si on les critique, on est aussi conspirationniste. Et là, on en arrive au point central. Autant le mot conspirationniste » veut dire quelque chose. Pierre-André Taguieff, le politologue français, l'a bien écrit. Ça veut dire une vision du monde qui se réduit à des intentions maléfiques toutes puissantes et dont le commun immortel serait finalement le, la victime de ces intentions maléfiques quasi diaboliques. Mais c'est pas de ça dont on parle ici. Toute remise en question des courants qui traversent l'époque, toute remise en question des pouvoirs qui nous échappent, on assimile ça au conspirationnisme. Le mot mmh. conspirationniste est en train de devenir presque un équivalent médiatique d'extrême-droite et de ce point de vue, c'est un terme qui nous éloigne de la réalité davantage qu'il nous en rapproche.
1: Écoute, tu m'ouvres la porte parce que j'ai le goût de parler de conspira- conspirationniste avec toi, Mathieu. Euh, t'as vu toute l'histoire là, de Jeffrey Epstein, on commence à sortir des noms. Là. Alors, euh, Trump est allé sur son île, fréquentait euh, Epstein, Clinton, aussi, ça a l'air qu'il y aurait même il y aurait même au conditionnel des vidéos montrant Bill Clinton euh, en action euh, avec des femmes sur l'île de Jeffrey Epstein et tout ça, tu sais quand les conspirationnistes parlent euh, d'un réseau de pédophiles chez les élites bien sûr il y avait quelque chose de complètement débile avec leur histoire là, dans des pizzerias puis des enfants qui étaient kidnappés par Hillary Clinton et tout ça mais il semble qu'il y avait un réseau pédophile chez certaines élites. Et tu sais, quand les conspirationnistes disent les vaccins, on veut rien savoir, c'est mauvais pour la santé, mais souviens-toi qu'il y a des compagnies comme Purdue, euh, Pharma aux États-Unis qui ont poussé euh, des opioïdes, qui ont euh, encouragé les gens à prendre un médicament qui les a rendus extrêmement malades, qui a causé énormément de morts dans certaines régions aux États-Unis. Et là, tu te dis, ben tu sais, sans tomber dans le conspirationnisme, eux autres, qui ont pris des réalités qui existaient déjà, puis ils ont grossi ça. Okay? Mais est-ce que c'est vrai que des fois, il faut se méfier des Big Pharma, et c'est vrai que des fois, ben, peut-être qu'il y a un réseau de pédophiles qui alimentait des élites. T'sais, c'est-à-dire, est-ce que ouais. tout est faux chez les conspirationnistes. Je te pose la question.
0: Ben moi, je vais ben un exemple moi, auquel je fais référence dans mon ouvrage. Euh, la question de, de, de l'humanité pucée. moi, quand, quand j'entendais parler de ça, je me disais, mais de quoi il nous parle Simonac, là? On n'est pas, on pas <rire> des les là. On n'est pas à la veille d'être, d'être, d'être pucés. Et là, je tombe sur un article en début d'année, je crois, où cet été, euh, dans, dans France Info, là. France Info, là, c'est, c'est mainstream de chez mainstream. Et là, on nous dit, il y a des trèmes, il y a des progrès dans l'humanité pucée. Pour l'instant, on peut avoir dans la petite puce, je sais pas, son compte bancaire, ça de toute une série d'informations, donc pour faciliter la vie des uns et des autres. Mais je m'excuse, mais là, si on nous présente le, l'humanité pucée, non plus comme un fantasme qu'on spie, mais que c'est présenté comme si ça allait de soi dans les grands médias, en nous disant, regardez, c'est un progrès, l'humanité va simplifier sa vie ainsi. Là, je dis, ah bon, donc ça, c'était... Il y avait finalement du vrai dans cette peur. Elle s'exprimait de manière absolument euh, désarmante, elle s'exprimait de manière folle quelquefois. C'est, c'est, c'est ça le problème, c'est que quelquefois, il y a des observations qui s'accompagnent d'une théorie complètement délirante. Donc, il y a ça pendant la pandémie pendant la pandémie. Moi, je me rappelle, si vous étiez en défaveur de plusieurs des, des, des mesures sanitaires, vous n'étiez pas simplement en défaveur des mesures sanitaires, à tort peut-être. Vous étiez conspirationniste. Alors, à un moment donné, si vous étiez contre le couvre-feu, vous étiez conspirationniste. Si vous, là, à un moment donné, si vous étiez contre le confinement, vous l'étiez. Alors, moi, je trouve que ce terme, aujourd'hui, en effet, c'est une machine à dire ne réfléchis pas à cette question. Et je trouve ça assez fascinant. Ben, on devrait, comme toutes les étiquettes là-dessus, on devrait laisser l'étiquette de côté et voir la part rationnelle qu'il peut y avoir derrière tel ou tel discours.
1: OK, bon, ça c'est intéressant. Donc, euh, mettons, euh, conspirationniste et extrême droite, ce sont des mots vides qu'on utilise à toutes les sauces. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la même chose de, du mot woke?
0: Ah, mais t'as l'instant. Le mot woke a une originalité. C'est les woke, à l'origine, ont revendiqué l'étiquette. C'est, je pense qu'il est important de le rappeler. C'est une étiquette qui leur a échappé. Et en tant que tel, ben, moi, j'ai proposé dans mes livres une définition que je pense à peu près rigoureuse du mot woke. Et ensuite, je m'opposerai à ceux qui vont l'utiliser à toutes les sauces. Quand François Legault a traité Gabriel Dallot-Dubois de, de woke, parce qu'il... Ne... Qu'est-ce que c'est être woke selon Legault à ce moment-là? C'est ne pas respecter les, les compétences constitutionnelles du Québec de mémoire. Ben, c'est une définition quelque peu élargie jusqu'au délire du mot woke. Le mot woke, on peut mal l'utiliser. Mais il réfère à un truc dans, premièrement, c'est un état d'esprit revendiqué par une partie de la gauche qui a dit, a, encore aujourd'hui, Laura Adler, tout récemment fr, sur France Inter, je crois, a dit Mais oui, si être woke, ça veut dire être éveillé aux soucis, la lutte contre les discriminations. Je suis woke et c'est très bien. Donc, l'originalité du mot woke, c'est que c'est un mot qui a été d'abord revendiqué, qui ensuite a échappé à la gauche, et s'est retourné contre elle. Et aujourd'hui, elle nous dit bah, le mot « woke », c'est une invention de la droite pour nous diaboliser. Alors, le mot « woke » a sa, verti- sa pertinence. Samuel Fitouzi a fait un livre remarquable, « woke fiction », où il montre comment la révolution diversitaire transforme complètement la production du cinéma euh, en, dans le monde occidental. Euh, Pierre Valentin a écrit « Comprendre la révolution woke », où il conceptualise la chose. Donc, il faut utiliser le terme de manière je dirais euh, circonspecte, de manière limitée, mais je ne congédierai pas ce mot, parce que lui, à la différence des deux autres, a été revendiqué à la manière d'un étendard avant que cet
1: étendard, finalement, se retourne contre qui qu'il portait. Euh, Mathieu, je reviens au Parti conservateur. Si tu étais une femme, et qui sait, peut-être un jour tu vas le devenir, c'est possible maintenant, peut-être un jour tu vas te réveiller en disant, je me sens femme, et euh, je vais t'accepter, je vais t'accueillir comme tu es, mon cher Mathieu. Alors, si jamais tu étais une femme, est-ce que, justement, tu n'aurais pas des craintes concernant l'avortement de la part du, du Parti conservateur? Parce que, tu sais, des fois, on dirait qu'ils disent une chose puis ils font autre chose. Ils ont louvoyé beaucoup sur ce sur ce thème-là. et euh, Est-ce que tu peux comprendre euh, les craintes qu'ont certaines femmes en disant, ben peut-être qu'ils se disent, non, on n'est pas contre l'avortement, mais une fois elle rentre au pouvoir, ah. ah.
0: Franchement, je pense qu'on exergue. le Parti conservateur a une frange pro-vie, qui est une frange minoritaire, qui ne structure pas le parti. Puis comme je dis, je ne suis pas un amoureux euh, du Parti conservateur. Hein. Je, j'en suis loin d'en être ni militant, ni sympathisant. C'est simplement que je refuse de participer à leur diabolisation. Et par ailleurs, je me mets, pas, je me mets un instant dans la peau d'une femme entre guillemets... Euh, je note que dans le mouvement pro vie, il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, c'est une question qui, à mon avis, ne se limite pas à l'identité sexuelle des uns des autres. Pour le reste, je suis très heureux que cette question-là ne structure pas le débat politique canadien. Je suis certainement pas de ceux qui voudraient remettre ce débat-là de l'avant. Ensuite, quand on parle d'avortement euh, sexo-orienté, c'est-à-dire dans certaines communautés, on dit mais parce qu'on veut pas de filles, eh bien, on va avoir il peut avoir des questions qui sur la question de l'encadrement en général. Mais le droit à l'avortement, personne ne le remet en question au Canada, à ce que j'en sais. En tout cas, personne dans la classe politique ne le remet vraiment en question. Et ceux qui le remettront en question sont dans les faits, dans les marges et condamnés à y rester. Donc, ce n'est plus une. Aux États-Unis, c'est autre chose. Aux États-Unis, c'est autre chose. Et là, ce qu'on voit, c'est tragique ce qui se passe aux États-Unis. Mais c'est une nouvelle, bonne nouvelle pour tous. Nous ne sommes pas Américains. Et nous ne sommes pas. Donc, le Canada n'est pas le dernier État américain, le Québec encore moins. Donc, moi, je n'ai pas de problème à parler des questions d'avortement en soi, mais ce n'est pas notre question politique, c'est une question américaine. Et aux États-Unis, on aurait raison de se mobiliser. Mais au Canada, la question ne se pose pas, et encore moins au Québec.
1: Et euh, en terminant, euh, ceux qui, pour la première fois, euh, regardent Cube, vous allez apprendre que ben, je fais toujours des des liens avec le cinéma, parce que pour moi, le cinéma explique tout. Ça explique tout. Donc, euh, mon cher Mathieu, Jean-Luc Godard, disait, « Moi, je fais des films parce que j'ai des choses à dire. » Et il attaquait les réalisateurs qui font des films pour faire des films. Ils font un film par année pour faire des films, ils n'ont rien à dire. Et il les appelait les professionnels de la profession. C'est comme ça qu'ils appelaient. Est-ce ouais. que Denis Coderre est un professionnel de la profession? C'est-à-dire, il fait de la politique. On ne sait pas trop trop pourquoi, mais il veut faire de la politique.
0: Oui, je pense que chez lui, c'est une vocation, la, classe, la vie politique. Ensuite, et donc il se croit naturellement appelé à gouverner quelque chose. Un club de golf, club de bowling, <rire> euh, ou, ou association des fanatiques du minipot. Mais là, il, il veut être, euh, veut être premier, euh, chef du Parti libéral. En fait, il fait les trois étages. Hein. Ottawa, Montréal, Québec. Oui. Ensuite, euh, tu as eu raison de le dire en intro, Denis Coderre est un multiculturaliste radical. Denis Coderre, il a beau avoir la gouaille dans son esprit d'une forme de chef populiste canadien-français qui va être capable de parler aux francophones, les francophones ne répondent pas qu'au style truculat de Denis Coderre. Les francophones répondent à des questions de fond, immigration, langue, identité, et sur ces questions-là, Denis Coderre est beaucoup plus proche de, du, du Parti libéral du Canada que du, du « mainstream » entre guillemets francophone. Donc là, je pense que... Par ailleurs, il a des convictions. Je pense que c'est un vrai multiculturaliste, je pense que c'est un vrai fédéraliste, et pour ces deux raisons-là, je pense que bien des Québécois vont s'en
1: détourner. Est-ce que tu penses que le Parti libéral n'a pas d'autre choix que, que de lui ouvrir ses bras? Tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui veulent être amis avec nous, puis tu n'as pas le goût de les avoir comme amis. Tu sais, puis ne sais pas comment leur dire. Ils t'appellent, puis ils t'invitent à souper, puis ça ne te tente pas d'aller souper là, mais tu ne sais pas exactement comment le dire de façon polie. Est-ce que le Parti libéral va dire « thanks but no thanks »? Ben, en fait, là, que Denis Coderre
0: arrive avec son charme irrésistible pour <rire> s'emparer du Parti libéral, bon, c'est un, comme je dis, c'est un charisme singulier. Je ne conteste pas, le tume. Ah, mais donc là, je, il y a le Parti libéral, puis tu disais plus tôt, c'est peut-être le chef de transition. Mais quelquefois, la transition, ça dure longtemps. Hein. Moi, je donne toujours le même exemple. Les impôts, c'était censé être transitoire. Et puis finalement, ce ne l'était pas. Donc, le, le transitoire peut durer longtemps. Denis Coderre pourrait vouloir s'installer longtemps. Euh, Marois Risky peut dire, je peux bien attendre la prochaine fois. Mais tant que le PLQ à court ou moyen terme, change pas ces politiques. À long terme, le PLQ mise sur l'évolution démographique du Québec pour remporter le pouvoir. Mais à court ou moyen terme, ils ont quand même besoin de tenir compte de ces électeurs résiduels qu'on appelle les francophones. Eh bien, Denis Coderre n'est pas une machine à attrape francophones. disons ont ça comme ça. Pour le reste, pour le reste, je comprends, qu'il y a monsieur Beauchemin, Frédéric Beauchemin qui, qui désire la chefferie du Parti libéral dans ses rangs. Euh, on verra s'il n'y a pas d'autres candidats. Mais pour l'instant, quand le sauveur en question, c'est Denis Connerre, de ça, ça donne envie de ne pas se faire sauver.
1: Merci beaucoup. En tout cas, Cube, ça ne sera pas transitoire, on vous le dit. Écoute, Yves de Sherbrooke, qui nous salue en disant qu'il aime beaucoup nos échanges. Merci beaucoup, Yves. Écoute, on se reparle demain. Bonne journée, Mathieu côté.
0: Bye bye. Salut.